0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Oración y Vida. Un programa para convertir la vida en oración.
2: Hay un dicho entre nosotros que dice así, dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y
1: mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios. Al que rezas Oración y vida Una oportunidad para rezar juntos Los unos por los otros Que nuestra vida Habla de la oración Y la oración Habla de nuestra vida
2: Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y como siempre, comenzamos el programa de Oración y Vida, con esta invocación al Espíritu Santo, porque es Él quien nos guía, quien nos sostiene, quien alienta nuestra fe, quien tiene la misión de santificarnos en nuestra vida. Y hemos celebrado hace muy poco Pentecostés, y nos encaminamos este domingo a la celebración precisamente del de Corpus Christi, la celebración litúrgica en la que honramos el cuerpo y la sangre de Cristo, esa fiesta hermosa en la que todos buscamos acercarnos más a ese amor infinito de Cristo en la Eucaristía, a participar con mayor conciencia, mayor plenitud, con un Deseo de que realmente sea Cristo siempre nuestro alimento. Y para todo eso nos sirven estos programas, todo lo que tratamos de presentarles a ustedes en radio y televisión, aquí en nuestra cadena católica de EWTN. Buscamos llevarles a todos alimento espiritual, Ayudarles con nuestros programas a que puedan realmente todos crecer un poco más en ese camino de conversión y de fe. Para eso es importante también que ustedes visiten nuestra página para que busquen toda la información que hay allí disponible que realmente es muy rica, muy amplia y les puede ayudar muchísimo en su formación. Así como ustedes entran a Internet y van a, a Google o a YouTube, o a todos esos sitios que ahora son tan populares y se, se visitan y se busca información. Bueno, pues mira, hay una página tanto en español como en inglés muy, muy eh, buena con todo este material. Simplemente ponen ewtn. Y ahí les va a salir, y van guión español y tienen toda una serie de eh, artículos eh, teológicos, bíblicos, filosóficos, uh, litúrgicos, tienen los programas. Si van a la página de radio, todos los podcasts en los programas, incluyendo este de Oración y Vida, lo tienen ahí por, por fecha, por título, pueden escucharlos en cualquier momento y la mejor manera es también pues tener esa aplicación que es gratuita en su teléfono digo toda esta información porque eh, necesitamos su apoyo y necesitamos también que ustedes aprovechen todos estos recursos porque estamos viviendo um, momentos bastante bastante eh, difíciles y que forman un gran reto para la formación humana y cristiana de esta nueva civilización. Así que, por favor, utilicen todo esto y dejen constancia. También es bueno que, como decía la Madre Angélica, eh, siempre póngannos entre el recibo de la luz y el recibo del gas. Es decir, no se olviden también que todos estos medios necesitan del de apoyo económico es muy costoso toda la producción tanto de televisión como de radio es costosísima y por deseo explícito de la madre Angélica fundadora no tenemos comerciales ustedes ven que aquí no se pasa comercial de ningún tipo es decir, la única manera en la que EWTN se sostiene es por sus donaciones Así que les invito a ser generosos y en la medida de sus posibilidades pues enviar alguna donación para que este canal pueda seguir cumpliendo con esta misión de anunciar el reino de Dios a todos los rincones. Dicho todo esto, vamos a entrar en materia para el programa del día de hoy en el que me acompaña mi querido tocayo, el padre Jorge Perales, un profesor de liturgia, teología, Sagrada Escritura y todo lo que aparezca allí en, en el seminario menor en la ciudad de Miami, en, en la Florida. El padre Jorge Perales, un sacerdote católico que lleva pues muchísimos años ya colaborando con nosotros, es parte de esta gran familia de Radio Católica y con gran eh, eh, amor participa y brinda su tiempo y muchas veces también con sacrificio porque él además de sacerdote pues tiene esa labor académica eh, que consume bastante de su tiempo uh, y aún así él hace un espacio para estar con nosotros. Concretamente el padre Jorge ha estado tocando siempre temas relacionados con la Sagrada Escritura, es una de sus especialidades, y hemos hecho todo un largo ciclo recorriendo los diferentes libros que conforman la Biblia. Pasamos por todo el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo, vimos los cuatro Evangelios, y después hemos iniciado un ciclo que está directamente relacionado con San Pablo y con todas sus cartas, la, las llamadas cartas paulinas. Y después de haber visto estas cartas que Pablo dirige a diferentes comunidades, corintios, tesalónicas, romanos, etcétera, etcétera, ahora vamos a comenzar, y no sé si podremos terminarlo en el día de hoy, pero si no, quedan más programas. Lo que se ha dado en llamar cartas pastorales o también cartas, eclesiales y de esto vamos a estar hablando son tres en concreto porque Pablo las escribe a, a, a dos personas, dos, dos colaboradores en específico y tienen estos colaboradores una misión muy particular dentro de las comunidades y de las iglesias que se habían fundado y que comienzan a crecer. Padre Jorge, bienvenido, gracias una vez más por estar aquí. Han sobrevivido, tengo entendido, en estos días bastante lluvia en, en el área de, de la Florida y sobre todo ahí en, en el área de Miami.
1: Sí, sí, así es. Sí, sí.
2: sí. Bueno, a Dios gracias que todos están bien y, y no ha habido mayores consecuencias. Vamos a, a coger el... El toro por los cuernos, Padre. La primera pregunta, ¿por qué se le llaman cartas pastorales o eclesiales a estas que, dicho sea de paso, aunque la mayor parte las atribuye directamente a Pablo, otros piensan que, que no fue directamente Pablo quien las escribió, sino que piensan que, aunque provienen de una escuela paulina y de... De, de alguien muy cercano, no es una escritura directa de Pablo, no sé qué pueda comentarnos to, sobre esto, pero sobre todo, ¿por qué ese título de cartas pastorales o cartas eclesiales? ¿Y cuáles bueno, son prim ellas?
1: Primero, cuando, en, la, en el Nuevo Testamento, uh -huh. al igual que en el Antiguo Testamento, eh, hay libros o bueno, en el Nuevo Testamento, eh, obviamente los Evangelio y las cartas, hechos los apóstoles y el apocalipsis eh, que algunos eh, escrituristas o se lo, lo, los eh, doctores en la escritura ¿no? que se dedican al estudio de las escrituras y también el estudio de no solo de la, del contenido de la escritura sino también de eh, lo, la base uh -huh. del texto específico, o sea, del texto que se ha escrito, los manuscritos que existen, porque sí existen en algunos lugares manuscritos antiguos claro. de, las que de, de o bien de libros enteros de, de la Sagrada Escritura, o Biblias completas, o eh, partes, fragmentos no todas estas cosas se estudian obviamente en, en, en las lenguas originales, todo ese tipo de cosas. Entonces sí se encuentra que en la antigüedad cristiana, más que hoy en día, obviamente, sí existía el que muchas veces cuando la gente había forma uh -huh. en la cual un escrito se le atribuye a una persona y no necesariamente esa persona escribió ese escrito con su puño y letra, o sea, con su mano claro. escribiendo ese, ese texto. Pero sí se le atribuye porque a veces, en primer lugar, sí, la primera forma de, de atribuirle uh, es que al, eh, el autor de un escrito es precisamente ese que, que se sentaba y que escribe con su propia mano el texto de ese escrito. Por ejemplo, San Pablo con su propia mano, escribiendo toda una de las cartas. no Otra forma que sí era, era común,
2: común, digamos,
1: es eh, que habían ciertos escribas, ¿no? o sea, personas que sí sabían escribir y escribir bien, porque de todas maneras no todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, eh, a esas personas se le dictaba lo que lo que deseaban escribir. Y Pablo, aunque sí sabía leer y escribir, sí, en algunos casos es posible que haya utilizado algunos de esos escribas.
2: Claro, que claro.
1: Le dictaba. Uh -huh. lo que deseaba, y después al final firma. Eh, también le, el, la forma que se hacía, que a veces a, a algunos de estos escriban, la persona le daba los puntos que quería cubrir en su carta.
2: Uh
1: -huh. eh, y O sea, y las ideas, etcétera, y la, muchas veces la escribía o se la hablaba. Y entonces la persona la ponía, el escriba, en un formato literario. O sea, diciendo lo que la persona quiere decir, pero de, de una claro, forma claro, literaria. Claro. O sea, de una forma más bonita, ¿no? O más, o exacto,
2: más exacto. Eh,
1: correcta, ¿no? Eh, gramaticalmente, literalmente, etc. Claro, claro. Y eh, eh, era eso. Y lo otro es que en, específicamente hablando de las cartas de San Pablo, pero también en otros libros de la Biblia se, se aplica lo mismo, eh, fuera que si sí lo escribe otra persona de la comunidad, en la misma comunidad que donde se conserva la tradición de lo que San Pablo ha dicho, a lo mejor inclusive algunos fragmentos de cosas que él ha dicho que se han escrito, etcétera, Y todo eso se pone junto y se hace una carta. Y se la atribuye a San Pablo porque todo lo que contiene son las enseñanzas de San Pablo.
2: Claro. Mire, aquí hay un, un, un escrito sobre este tema también, que es un, un estudio que hace el padre Ignacio Garro, que es un sacerdote jesuita, eh, que es profesor en el Seminario Arquidiocesano de, de Arequipa, allá en Perú. Y hablando de esto, dice él que, eh, a pesar de que desde la antigüedad esas tres cartas han sido atribuidas a Pablo, pues han, no han faltado quienes eh, han comentado, han puesto en duda que realmente Pablo haya sido el autor directo. Pero dice él que, en definitiva, eh, y, lo, y, lo, y lo dicen el Padre Jorge, porque... Se apoyan diciendo que hay un estilo diferente, que son fórmulas poco precisas, que hay un vocabulario diverso, que quizás no es el más típico de Pablo, etcétera, etcétera. Pero sin entrar en, en grandes profundidades y detalles, porque esto no es una clase magistral, tampoco de un pequeño programa de radio para dar una pincelada. Los que quieren profundizar pueden buscar información. Repito, vayan a WTN, ahí tienen toda esta información, se los garantizo si van a la parte de, de, de Biblia, lo van a encontrar. Pero siguiendo estos apuntes de también que comentaba aquí el padre Ignacio, dice él que con toda la tesis tradicional que las atribuye a Pablo sigue siendo la que más tiene eh, fundamentos eh, extrínsecos, o sea, testimonios antiquísimos, y mm, puede resolver las dificultades explicando que este estilo y vocabulario diferentes se debe a la diversidad de circunstancias y argumentos y al probable uso de amanuenses en lugar de eh, escribanos, y mm, son también ideas que responden más a, al gnosticismo incipiente de aquellos siglos y la organización eclesiástica que comenzaba en la época. Y dicho sea de paso, Padre Jorge, yo le preguntaba que se llaman, por qué se le llaman pastorales o, o, o eclesiales, y Curioso, aquí dice eh, el padre Ignacio, no sé si usted sabía este dato, dice que en 1753, es decir, estamos hablando siglo XVIII, Paul Anton llamó por primera vez pastorales a las dos cartas a Timoteo y a la carta a Tito. Y desde entonces el nombre se fue haciendo común entre los exégetas y esto se debió sin duda a las características de estas tres cartas que usted ahora seguramente nos va a comentar. Pero son, de hecho, lo vamos a ver y si lo buscan también en las introducciones que trae la, la Biblia a cada uno de los libros, cuando vamos a, al, a la Biblia y leemos las introducciones a estas cartas, pues son escritos que están dirigidos a quienes gobiernan la Iglesia de Dios como pastores para indicarles las líneas fundamentales de su ministerio al servicio del pueblo de Dios. Y esto es interesante porque después, más adelante, ahora yo les voy a compartir también a ustedes una breve audiencia del de querido y recordado Papa Benedicto XVI en la que habla sobre esto y hay algo aquí que me gustaría también que menciona el Papa Benedicto con referencia a estas cartas y, y que me gustaría que usted pues también lo comentara y lo ampliara porque es, me parece muy importante, pero, pero en, en sí, Padre, ¿Cuál sería entonces la, la, la importancia de estas cartas para nosotros y para la Iglesia en particular?
1: Al... No, las cartas, como eh, tú dijiste, la, eh, en el siglo XVIII uno de los eh, escriturísticos ¿no? de, 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 de estudios de la Escritura, sí. Paul Anton, sí. eh, le empieza a llamar cartas pastorales y se le queda eso, ¿no? Eh, y le llama así porque están dirigidas a dos pastores, ¿no? O sea, dos, o, dos obispos, uh -huh. eh, San Timoteo y San Santito, ¿no? que eran discípulos de Pablo y obviamente han recibido de Pablo eh, la sucesión apostólica. O sea, la sucesión apostólica son dos cosas por una parte, que la iglesia la tiene hasta el día de hoy, si no la iglesia no fuera apostólica. O sea, decimos, creemos, creemos una iglesia santa, católica y apostólica. Exacto. Uh -huh. eh, y esa sucesión apostólica está, en primer lugar, en mantener la sana y verdadera doctrina que nos viene de los apóstoles en línea directa hasta el día de hoy la cual los obispos como sucesores de los apóstoles guardan la integridad y la verdad de las enseñanzas de Cristo transmitidas por los apóstoles y obviamente sus sucesores. Eso uh -huh. es sucesión apostólica.
2: Sí, fíjese. Y ahora que usted no. lo ahora que usted lo, lo, lo está mencionando, porque precisamente ahora cuando yo decía lo de la audiencia de Benedicto, él hace referencia a esto y, y, y cita esto mismo que usted acaba de, de ahora de mencionar. Y lo y voy a, a mencionarlo, a citarlo textual, porque él menciona la cita en particular de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice él, el, en, en, en el texto de esa audiencia, decía el Papa Benedicto, Así se evidencia en los orígenes la realidad que más tarde se llamará sucesión apostólica. San Pablo dice a Timoteo con un tono muy solemne, y ahí hace esta cita, No descuides el carisma que hay en ti y que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Repito, cita a primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Y continúa Benedicto y dice, podemos decir que en estas palabras aparece inicialmente también el carácter sacramental del ministerio. Uh -huh. Y así tenemos lo esencial de la estructura católica, escritura y tradición. Escritura y anuncio forman un conjunto, pero a esta estructura, por así decir, doctrinal, Debe añadirse la estructura personal, los sucesores de los apóstoles como testigos del anuncio apostólico. Y mire, padre, yo creo que esto es muy importante porque ya sabemos que tenemos a nuestros hermanos separados, como decimos, los, todos los que forman parte de otras denominaciones cristianas que se derivaron del de, eh, protestantismo, de, la, de, la, de, de Lutero y toda esa división que ha... Que ha traído dentro de la iglesia y que continúa desde, desde entonces hasta nuestros días. Y, y surgen muchas más. Entonces, es curioso, porque. y por eso yo quería que usted nos no, no profundizara un poquito en este. En, en, en esto que Pablo menciona en esta carta. Y lo que ahora aquí, bueno, decía también el Papa Benedicto hablando de esta sucesión apostólica. Pero digo, es curioso que estos hermanos nuestros que muchas veces, y yo diría que en el 99% de las ocasiones siempre buscan debatir y, y refutar a, a, a las creencias de la fe católica basados en la Biblia, porque ellos son muy eh, apegados a, a, a la Biblia, a la palabra de Dios. Bueno, entonces ahí está claro eso y, y sin embargo pareciera entonces que acaso ellos no entienden lo que está diciendo Pablo o, porque me parece que tiene una claridad meridiana esto, ¿no? Eh, hay una sucesión, como decía usted apostólica, que ha llegado hasta nuestros días y que se mantiene y, y sin embargo pues ellos no lo quieren eh, ver así, no lo quieren aceptar. Y realmente, como eso, hay otros muchos aspectos que podríamos, pero no es el tema del programa. Estamos ahora en, esta, en estas cartas que... Pero sí, la
1: sucesión apostólica también, no es solo la sucesión de la doctrina y la enseñanza, uh -huh. y la, eh, también la toda una serie de eh, costumbres, o sea, de, de, de manera de vivir la vida cristiana. Eh, eh, a través de la forma que se observan los mandamientos, la forma de conducta, la forma de la vida de oración, la vida moral, etcétera, Todo eso también incluye todo este aspecto de la tradición apostólica de las enseñanzas de Cristo enseñadas por los apóstoles y transmitidas y continuada en la sucesión apostólica de la Iglesia. Uh -huh pero también la sucesión apostólica igualmente es la sucesión sacramental, lo cual es extremadamente importante porque es precisamente la sucesión sacramental que también hace junto con la sucesión de las enseñanzas la sucesión apostólica. Y la sucesión sacramental de la sucesión apostólica sacramental es que los obispos, y a través de ello, los sacerdotes y diáconos, si tienen el orden sagrado que reciben, es recibido en línea directa desde los apóstoles a los primeros obispos, que obviamente Timoteo y Tito fueron dos de ellos, a través de la imposición de manos y la invocación del Espíritu Santo y la oración y la misión que se les confiaba muy específicamente. En, en el aspecto de eh, cuidar de la Iglesia de Dios y de transmitir el Evangelio y de celebrar los sacramentos. Originalmente, eh, el énfasis era el bautismo y la Eucaristía, sin dejar que los otros estuvieran presentes, pero sí se fueron desarrollando eh, Y por lo tanto es precisamente cuando hay sucesión apostólica. O sea, que la ordenación que el sacerdote recibe y después que el obispo recibe, y obviamente el diácono, es de manos de un obispo que fue ordenado por otro obispo que sí está lo que se llama válidamente ordenado, o sea, que tiene la sucesión apostólica. Y así sucesivamente se va yendo hacia atrás hasta llegar a los apóstoles mismos. Obviamente esos récords no existen de tanto tantos siglos, ¿no? pero precisamente por la tradición de la iglesia y la tradición de la ordenación de un obispo en comunión con la iglesia, o sea, con, con los demás obispos y también en comunión con el, el Papa, tienen... Eh, la sucesión apostólica. Claro. Eh, sí se puede eh, eh, ir viendo no, históricamente le, por documentación, etcétera, hasta ciertos siglos, ¿no? Algunos de los obispos, según, ¿no? Quién ordenó a quién, el otro ordenó al otro, el otro ordenó al otro. Pero aunque no haya un... Re, llega un momento en que ya... Vaya, simplemente porque no hay... Eh, eh, los documentos no sobreviven ¿no? a través de, de, de los, de, de claro, los
2: claro, claro.
1: más antiguos, pero no implica eso que no hay sucesión apostólica, claro que sí, siempre la ha habido. Y, eh, y, y por lo tanto, eh, eso es lo que hace válida la, la misa, el bautismo y los, demás sacramentos. y los demás sacramentos. Bueno, pues mire. Es precisamente la sucesión apostólica. Entonces lo que tú decías del protestantismo, cuando eh, en, en el protestantismo las distintas ramas eh, protestantes, sí, al separarse de la iglesia católica, eh, cambiaron no solo algunos aspectos de la doctrina, que ya no era la doctrina católica, y por lo tanto en ese aspecto, algunos aspectos de la sucesión apostólica se perdían porque algunos sí se mantuvieron y por lo tanto sí hay toda una serie de cosas eh, comunes con el protestantismo. Obviamente la, el creer en un solo Dios, en la Trinidad, la encarnación del, del Hijo de Dios, o sea Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, eh, el sentido de que Cristo sí fundó la iglesia. Ahora claro, el concepto de iglesia empieza a variar, etcétera. Hay toda una serie de cosas que no, que siendo parte de la tradición apostólica, no ellos no continuaron. Entonces, por lo tanto, ahí se rompe eh, sucesión apostólica. Claro, hay una, y una también ruptura también en el aspecto sacramental y eso sí es esencial porque ocurrió algo muy interesante, muy, muy muy real y, y podemos decir interesante. Al haber en el occidente eh, surgir la, la reforma protestante, en los distintos lugares donde ocurrió, haya sido de Lutero, haya sido eh, en Inglaterra, después con la iglesia anglicana y con algunas de las otras iglesias, ellos también cambiaron la liturgia
2: mm.
1: al extremo que ya si sí, la, la liturgia de la ordenación no se quedó igual
2: claro claro bueno
1: mire en, y, y ahí es que entonces falta la sucesión apostólica por las órdenes claro por Hay, ordenación esto es Porque muy importante al no quedar igual se pierde
2: sí esto que usted nos está diciendo eh, es muy importante y nos ayuda a entender un poco el, el por qué viene esta eh, ruptura pero hemos avanzado ya hasta la mitad prácticamente del programa vamos a hacer una breve pausa escuchando una canción dedicada a precisamente San Pablo, al gran apóstol San Pablo en la voz de Marisol Carrasco y ella la titula así, San Pablo Apóstol. Marisol Carrasco interpretaba San Pablo Apóstol. Y si prestaron atención a la letra, se dieron cuenta que está eh, formada por frases muy típicas de San Pablo. Y hay, ella ha musicalizado y ha utilizado esos textos paulinos para componer esta hermosa canción. Y la escuchas aquí, en tu programa Oración y Vida, en este viernes. Compartiendo con el Padre Jorge Perales. Y el tema de hoy, si te sumaste tarde a la radio, si, si sintonizaste después de comenzado el programa, pues estamos comentando, siguiendo con San Pablo. Pero ahora las cartas pastorales o cartas eclesiales, que son las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, y son llamadas así precisamente porque fueron eh, dirigidas a pastores de la iglesia para dar instrucciones específicas sobre cómo conducir eh, el, digamos, la, la vida y la, la organización de estas comunidades, de esta iglesia. Mire, Padre Jorge, porque estamos hablando, hemos mencionado varias veces los nombres, pero, por ejemplo... Timoteo, que es uno de los destinatarios, que tiene dos cartas, la primera y la segunda. Natural de Listra, nació de padre gentil y madre judía. Se convirtió al cristianismo por la predicación de Pablo en Listra durante su primer viaje misionero. Pueden confrontar el libro de los Hechos, capítulo 14, eh, versículos 6 al 19, y en la segunda Timoteo también, capítulo 3, versículos 10 al 11. Acompañó a San Pablo en su segundo viaje misionero y fue entonces cuando Pablo, para aplacar a los judíos y porque era hijo de madre judía lo hizo circuncidar fue discípulo predilecto de Pablo que lo llama hijo carísimo y fiel en el Señor así lo menciona eh, San Pablo en la carta la primera carta a los corintios Timoteo supo pues corresponder con, con generosidad y con amor a esta la lección, este, este amor de, de, de Pablo, eh, y estuvo muchos años en compañía del apóstol. En las cartas paulinas está frecuentemente asociado a él en los encabezamientos. Pueden verlo en tesalonicenses, también en Romanos, la segunda Corintios, eh, etc. La última mención que se hace de él en el Nuevo Testamento está en la segunda carta a Timoteo, donde Pablo, prisionero en Roma, le pide que lo visite. Y esto es en cuanto a la figura de Timoteo. No sé si quiere añadir algo más a esto, padre, sino para también presentar un poquito la, la figura de Tito y después ver algo más en detalle de, de algunos de los mensajes de estas cartas.
1: Sí, los dos, Timoteo y Tito, uh -huh. eh, eran discípulos de San Pablo Sí. Eh, y como San Pablo y otros apóstoles hacen lo mismo, eh, donde predican el evangelio siempre dejan a alguien encargado de continuar eh, manteniendo la comunidad unida, organizada, eh, manteniendo la doctrina eh, correcta, la doctrina verdadera, que no entren en enseñanzas eh, ajenas a la doctrina eh, cristiana, la doctrina de Cristo, etcétera. y esto es, es lo que se le empieza a llamar obispo, o también en algunas comunidades se le llamaba presbíteros. Uh -huh. Entonces se encuentra en la en las dos cartas de Timoteo y de Tito en la cual habla, por ejemplo, cómo han de ser las características de los presbíteros y de los diáconos en la comunidad. Y también eh, eh, San Pablo les indica eh, la responsabilidad, o sea, de, de mantener la comunidad unida y la comunidad fiel a las enseñanzas de Cristo. Y por lo tanto, como ha de ser también la conducta de, de, los, de los ancianos, de los jóvenes, de las viudas, eh, los esclavos, o sea personas que eran esclavas no, y, pero eran cristianos también, entonces también como, eh, su, como, como y y también cómo actuar ante los falsos, las personas, los falsos maestros o sea que se, se, se metían en la comunidad pero sí enseñaban, pero no enseñaban la doctrina correcta. Entonces, cómo actuar ante ellos, o sea, cómo mantener la iglesia unida y la iglesia fiel al mismo tiempo. También se ve, por ejemplo, hacia cómo han de comportarse los jóvenes, los ancianos, o sea, eh, eh, las, eh, la obediencia a las autoridades, el amor al prójimo y de nuevo cómo cuidarse de, las here, de los herejes, o sea, de, de los falsos maestros. ¿no? Eh, o sea, las dos cartas son, por eso le llaman pastorales, porque le va dando eh, indicaciones a estos dos pastores.
2: Exacto. Mire, y es interesante porque si en la, en la primera carta esta de pablo a timoteo y él lo dice clarito en el primer capítulo en el versículo 3 al partir para macedonia te rogué que te detuvieras en éfeso debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. Es decir, deja claro aquí que él le pide y deja allí en Éfeso a, a Timoteo. Y en la misma carta, en el capítulo tercero, eh, habla cómo deben ser el obispo y los diáconos, y lo cito aquí también eh, textual, dice, si alguien aspira al cargo de obispo no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario pues que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá criar a la asamblea de Dios? En el versículo 6 continúa, No se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Las mujeres igualmente sean respetables. No se den al chisme, sino serias y dignas de confianza. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. Los que cumplan bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte por si me de modo para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y pilar y base de la verdad. Sin lugar a duda es grande el misterio de la bondad. Eh, estoy usando esta versión de la Biblia latinoamericana, pero como ven son una serie de, de, de normas, de instrucciones, de preceptos que... Pablo puntualiza ¿no? en cada una de estas cartas con el deseo de eh, orientar a estos pastores y que se mantengan en la sana doctrina, ¿no? en, la, en lo que realmente eh, él ha querido y ha enseñado. Y hay algo aquí también, um, Padre um, Jorge, que señalaba el, ahorita cuando yo mencionaba este texto de la audiencia de, del Papa Benedicto XVI sobre esta, que fue precisamente el miércoles 28 de enero del 2009. Fue el, esta audiencia de Benedicto dedicada a estas últimas cartas del epistolario Paulino. Y ya al final de la, del texto de la audiencia dice él. Por último, es importante señalar que en estas cartas la iglesia se comprende a sí misma en términos muy humanos, en analogía con la casa y la familia. Particularmente en la primera de Timoteo, capítulo 3, del 2 al 7, se leen instrucciones muy detalladas sobre el obispo y cómo éste debe ser irreprensible, casado, lo que acabo de leer. Y creo que es interesante esto que señala aquí el el Papa Benedicto cuando dice que la Iglesia se comprende a sí misma en términos mucho más eh, dice, muy humanos ¿no? y cómo se basa en esa analogía con, con la casa, con la familia y yo creo que esto también tiene una gran validez eh, en estos momentos, lo ha tenido siempre pero actualmente eh, pues cobra una gran actualidad no sé qué piensa usted, Padre Jorge
1: Sí, porque to todas estas... Eh, o sea, la Sagrada Escritura o sea, uh -huh. es una cosa muy muy real, ¿no? Claro. La Sagrada Escritura, aunque fue un escrito en, en, hace siglos, ¿no? Y obviamente eh, el Antiguo Testamento aún más tiempo todavía que el Nuevo Testamento, eh, nunca pierden su actualidad a través de todos los siglos, hasta el siglo actual, eh, cuando uno lee la Sagrada Escritura, ...es actual... ...y siempre que la lee... Eh, ...aunque la... ...ya la ha leído antes... ...algunas partes, ¿no?... ...siempre luce nueva... ...siempre luce algo que... ...no que uno lo está leyendo necesariamente... ...por primera vez... ...pero siempre tiene algo como... como ...de novedad... ...o sea, porque, porque es la palabra viva de Dios... ...o sea, no es una palabra muerta... ...es una palabra viva... ...entonces, por lo tanto... Hay dos cosas. Por un lado, las lo que hablábamos de la sucesión apostólica, o sea, esa realidad de la continuidad apostólica que ha continuado en la iglesia. Por lo tanto, cuando leemos estas cartas en, en los orígenes de, la, de los tiempos, de, en los orígenes de la iglesia, eh, se aplican eh, hoy al igual que entonces. porque se ha continuado esa realidad de esos orígenes a través de los siglos hasta el día de hoy. Y también es ese aspecto que la Sagrada Escritura, siempre que se lee, eh, es como leer algo fresco. Sí. Y tiene esa particularidad porque es la palabra viva de Dios.
2: Hablando, y ya para ir también concretando y cerrando, porque nos quedan pocos minutos, Hablábamos ya de Timoteo, pero quiero también citar quién fue Tito para que quede claro y ustedes lo pueden, repito, buscar en su Biblia, en la introducción, ahí aparece también. Pero aquí cito al padre José Miguel Miranda en su libro Lecciones Bíblicas, una guía práctica para el conocimiento de la Biblia. Y hablando sobre la carta a Tito, dice, Tito, lo mismo que Timoteo, Conoció a Cristo gracias a la predicación de Pablo. Para él también, el apóstol tiene elogios y le dice y le llama verdadero hijo en la fe común. Era de origen griego, nacido posiblemente en Antioquía de Siria. Acompañó a Pablo y Bernabé en Jerusalén, en ese concilio de Jerusalén, y es Curioso dice que no aparezca el nombre de Tito en, en hechos, o al menos que no aparezca directamente. Sin embargo, consta que acompañó a Pablo en alguna de sus eh, viajes y correrías y se ganó la confianza del apóstol hasta el punto de que cuando surgían situaciones difíciles en las comunidades, Pablo les enviaba a Tito como un, un diplomático, un mediador. Así ocurrió, por ejemplo, en Corinto, busquen la segunda carta a los corintios, por ejemplo, capítulo 7, de versículos del 6 en adelante, y también en Jerusalén y en la isla de eh, Creta. La carta a Tito es una carta muy, muy corta, tiene apenas tres capítulos. Y en un saludo, eh, el aspecto doctrinal, donde da en una serie de instrucciones sobre los presbíteros, habla contra los falsos doctores, los deberes propios de algunos fieles y deberes generales también de los fieles. Y finalmente, pues hay unos breves consejos y un saludo final. Hasta ahí esa eh, lo que sería con respecto a la, a la carta a, a Tito, Padre. No sé algo que usted quiera también añadir y le voy a dejar estos minutos.
1: Sí, la, las dos eh, es eh, más básicamente la misma línea eh, y la misma línea, la misma idea, uh -huh. ¿no? Eh, de por, pero están en dos lugares distintos y obviamente Tito es en Creta. Eh, Creta es una isla grande entre las islas griegas, la más grande de todas. Inclusive en Creta, eh, en, en la catedral de uno del, de, si no me equivoco, de Hiraklion, eh, se conserva el cráneo de Santito en, en la catedral. Eh, y de nuevo le da eh, los mismos consejos, o sea, básicamente los mismos de que le da Timoteo, o sea, los, de, los las características y dones que deben de tener los presbíteros y los diáconos, eh, la, el cuidado con los falsos eh, maestros, eh, los deberes de, en la comunidad cristiana de los ancianos, de los jóvenes, de los esclavos, escravos, la, eh, vivir la vida cristiana eh, fielmente, y en espera de la segunda venida de Cristo, eh, la obediencia a las autoridades y el amor al prójimo, y, y de nuevo el cuidado con, con los herejes de los falsos doctores. O sea que básicamente es ese tipo de, de consejo, eh, diríamos, pastoral, que le está dando lo mismo al uno que al otro. Realmente Timoteo eh, va a Éfeso, que ya Éfeso es una ciudad en, eh, en lo que es hoy en día Turquía, o sea, no es una isla, sí. eh, está en la en, en la, la parte eh, continental, eh, tierra firme, sí, sí. eh, de, de lo que es hoy en día Turquía, ¿no? que en aquella época era todo parte del Imperio Romano, pero era la Iglesia. Eh, y también es, es, es en las mismas líneas. Y de nuevo, también los dos son eh, eh, los, que, eh, el, lo, los líderes principales de esas iglesias, la iglesia de Epreso Timoteo y la iglesia de Creta eh, Tito, y son venerados así como los primeros obispos de esas dos iglesias eh, locales. ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, también lo que tú decías de... Del, de, la carta, de la carta y de la carta del aspecto pastoral eh, yo recuerdo en un retiro como el fue un obispo que lo predicó el retiro y, y era un retiro de sacerdotes y una de las cosas que recomendó dice lean la primera carta de Timoteo de San Pablo a Timoteo pero leanla como si el obispo que los ordenó a ustedes se la estuviera escribiendo
2: ah qué interesante
1: ese es muy interesante porque es ahí que le dice a Timoteo, o sea, aviva el, la llama
2: Ajá. del
1: don que recibiste por la imposición de mis manos. O sea, obviamente uno por la imposición de manos y, y la oración del Espíritu Santo del obispo es que es ordenado sacerdote. Y además todo lo demás, y cuando uno la lee en ese aspecto, también la carta pues ya se hace mucho más personal, ¿no?
2: Ese por supuesto. Sentido. Y esto también sí. que nos sirva a todos los que escuchamos y participamos, eh, darnos cuenta que en la en la estructura de la iglesia hay una jerarquía y hay una autoridad. Y uh -huh. aunque hoy se promueve este igualitarismo, que en definitiva eh, para mí es algo que es un, una falacia y está basado en, en, en premisas equivocadas, ¿no? el, 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 el hecho de que tengamos una misma dignidad porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios no quiere decir que todos seamos iguales existen diferencias y, y en esas diferencias eh, pues también está la, la importancia ¿no? de, de descubrir quienes tienen cualidades y virtudes para unas cosas y para otras y en la iglesia pues se da esta situación también gracias a todos por su sintonía, Padre Jorge, gracias una vez más por eh, haber estado con nosotros en el día de hoy. Y les invito a leer y les dejo de tarea que lean eh, estas cartas, las cartas pastorales a Timoteo y a Tito. Y para concluir, en el día de hoy el Padre nos da su bendición.
1: Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
2: Amén. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.